0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě. Krásný den, milí posluchači. Jsme tady s podcastem Peníze nikdy nespí. A dneska se s Viktorem Jurčíkem, Vicky, vítám tě.
1: Já vás taky všichni zdravím.
0: Budeme bavit na téma, proč nezačínat s investováním bez finančního plánu. Viki, před pár lety jsme jako poradci v podstatě museli klienty hodně přesvědčovat, aby vůbec poslali nějaké 2-3 tisíce měsíčně do investic a dneska se s investováním docela roztrhl pytel. A dle statistik každý třetí Čech nějak investuje. Čím myslíš, že to je?
1: Tak určitě v tom hraje roli víc faktorů. Jedna bude, nebo jeden z těch hlavních asi bude to, že je to prostě nějaký vývoj, je to nějaký trend kdy v podstatě před nějakýma deseti lety, když to když jsme začínali my zhruba jakoby v poradenství, tak samozřejmě na tom trhu jako nějaká osvěta ohledně investic úplně nebyla tak velká. Jo. A nevěděli oni úplně tolik poradci, nebyli na to tolik specializovaní ani v podstatě poradci v bankách nebo respektive ani ty produkty v těch bankách a bankovních domech, jako Nebyly úplně zaměřené vůbec na investice. Jo. Je to samozřejmě tím, jakoby, z čeho my jsme tady jako ekonomika vyrůstali a v čem jsme, jaké jsme měli vůbec možnosti a ty nástroje. To znamená, tehdy, když to vemu, tak investiční nástroje nebo nástroje, kterými lidmi mohli u nás peníze střádat a spořit, tak v podstatě se skládaly z nějakých spořících účtů, stavebních spoření, a doplňkových penzijních pojištění a teoreticky pojistek, ve kterých se jakoby, ty peníze zhodnocovaly v uvozovkách velkých. Uh, a vlastně to byly jediné nástroje, které v té době byly. Že jo? Uh, samozřejmě postupem času i k nám na, na východ <laughs> se dá říct, dospěly tady ty západní produkty typu uh, klasické podílové fondy, které samozřejmě tady byly i před tím deseti lety. Že jo? Ale ta nabídka tady zdaleka nebyla tak široká jako je dneska, a hlavně nebyl vůbec skladený nárok na to tady ty produkty prodávat. Protože nebyly samozřejmě pro uh, ty bankovní domy tak. Uh, jak to říct, profitabilní, nebyly pro ně tak zajímavé, že jo? Jakoby, co si budeme vykládat, produkty typu životní pojištění, stavební spoření, v té době ještě původní jakoby penzijní penzijní připojištění byly poměrně nákladové produkty a tím pádem ty produkty byly hodně jakoby, výnosové pro ty instituce, které je poskytovaly a samozřejmě i dobře zaplacené pro poradce, kteří je nabízeli. Oproti tomu podílové fondy nebyly tak výnosově zajímavé jak pro banky nebo investiční společnosti nebo pojišťovny a už vůbec ne dobře zaplacené pro prodejce nebo poradce v té době. To znamená, za mě určitě je to zaprvé vývoj trendu, že už dnes ta osvěta je taková, že lidi ví, že tady ty produkty nejsou úplně kvalitní a asi jim nezplní ty cíle, které potřebují nebo očekávají. A druhá věc je, že samozřejmě i poradci a bankovní domy už dospěly do té fáze, kdy jim došlo, že to není jenom o tom prostě prodávat produkty, které jsou pro ně jakoby výdělečné, ale musí už hledat i tu cestu toho, jak dneska ty vzdělanější a chytřejší klienty vlastně jakoby obospodařit i nějakým produktem, který v podstatě smysl dává. Jo, hodně to asi dokládají třeba jako reklama, kdy si v podstatě jako vzpomenu, že v televizi dřív bylo vidět reklamy na stavební spoření, na penzijní připojištění. Dneska vidíte v televizi reklamu na to, že ČSOB nabízí investiční fondy, má na to nějakou aplikaci, AirBank nabízí investiční fondy, má na to aplikaci, vidíte reklamy na DeGiro, na Fandu, na Portu a na jiné robo advisory. Jo, takže vlastně tady je ta odpověď, jo? dneska investuje každý třetí Čech, tak jak ty říkáš a je to dané určitě tím, že se tak, takhle změnil trend, změnila se věková populace a samozřejmě marketing, který už dneska je hodně směřovaný právě na tady ty investiční nástroje.
0: Uh-huh. O, ty jsi říkal vlastně, že každý třetí Čech nějak investuje, ale přesto, že tolik Čechů investuje, tak většina z nich tu, tou svojí strategií dosáhne majetku ve výši několika milionů což vlastně budou potřebovat pro udržení jejich stávající životní úrovně do konce života. Proč toho nedosáhnou?
1: Tam v podstatě jakoby dochází k tomu, že sice se obměnili za těch deset let ty produkty k lepšímu, to znamená k těm investicím, ale nezměnilo se úplně to, že by s tím ti lidi uměli pracovat. Jo? Jako ve výsledku je v podstatě jedno, jestli ti lidi dneska mají investice nebo měli to stavebko, ale pokud je ani tehdy neměli poradce, který jim byl schopný nastavit nějakou strategii a vlastně říct, pro, proč to stavebko mají, aby ho neměli jenom protože prostě jsou na to zvyklí a točí ho, což je let, a pak si za to koupí auto nebo, nebo něco jiného, nebo to dávali dětem jako spoření stejně jako ty pojistky do 18, pak si s tím jakoby nějak naložte, tak vlastně ten efekt bude furt stejný, jo? protože když máte v, v ruce. Jako úžasný nástroj, se kterým se dá krásně pracovat, ale vy s ním pracovat neumíte. Tak je to jako, kdybyste sochaři dali prostě úžasné dláto, který může krásně vytesat sochu, ale prostě pokud sochař nejste, tak s tím nic neuděláte. Jo? Dež to, pokud to dáte do ruky jako fakt člověku, který s tím umí pracovat, to znamená jste třeba v rukou poradce, který s váma nastaví strategii, nastaví s váma jakoby plán, tak to funguje bezvadně, jo. to znamená, tady je problém, že většina z těch, každý, každé, každý třetí těch, který už dneska investuje, tak investuje jenom proto, že ho právě zlákala nějaká reklama, ať už to byla jakoby supermarketingová reklama v televizi, o to toho ČSO, banka nebo všech těch, co jsem zmiňoval, že to je vlastně strašně jednoduché dneska investovat, to znamená ano, dneska je to strašně jednoduché začít investovat, mm. ale už vám tam nikdo neporadí jak. To znamená, oni vám tam v podstatě nabídnou nějakou přednastavenou strategii, kterou vytvořil nějaký univerzální buď už algoritmus v podobě tady těch robo nebo to vytvořil nějaký bankéř, který v tom v podstatě jakoby má ty znalosti úplně minimální, že se přeškolil z toho stavebka na nějaký investiční produkt. A tím pádem vlastně, ten člověk má sice lepší produkt, ale neumí s ním furt pracovat. A tam to naráží na to, že pak ten člověk dělá ty chyby v tom, že dělá náhlé emoční výběry, například v případě poklesů trhu, nebo investuje do strategie, která třeba pro něho není vůbec vhodná, protože neměl správně nastavený ten horizont tu dobu, na kterou vlastně investovat chtěl. A proto to vlastně nefunguje, jo? protože ten nástroj je prostě ve špatných rukou.
0: Jak jsi zmiňoval ty populární roboadvisory, aplikace a platformy? kdy vlastně ten investor má možnost investovat sám a uh, někteří lidi třeba dokonce nakupují přímo akciové tituly nějakých konkrétních uh, firem oblíbených třeba protože se jim to líbí nebo mají rádi jakových produkty. Tak třeba my tady natáčíme s technikou Apple, někteří lidi tu značku milují, třeba taky, ale um, vlastně dost často mají tady ti investoři pocit, že si to raději koupí přes nějakou takovouhle platformu nebo, nebo aplikaci nebo si nakoupí přímo ten akcivý s tím, že to jako udělají levněji, udělají to sami. Pro koho tady to řešení je a pro koho ne?
1: Tady to řešení je za mě pro člověka, který se tomu chce jako věnovat skoro na full time, jo? protože nakupovat, když to vemu po pořadě. Změnila si věci aplikace nebo broukři, kteří můžou třeba nakupovat jednotlivé tituly akcí. Jo? Třeba přímo akce Apple, Jazzu, Microsoftu, to je jedno. Bavíme se o přímo nákupu akcí. Tady si myslím, že pokud to člověk chce dělat tak, aby to mělo doopravdy jako smysl a nechce dělat vyloženě spekulaci, to znamená pravděpodobnost jako dost stejná, jako když bereme peníze a půjde do kasína a bude sázet furt na červenou na ruletě, tak jako ono to je 50 na 50, že to dopadne. A, tak ten člověk se tomu musí věnovat nějakou odbornou analýzou, musí si vědět veškeré jakoby nějaké výroční zprávy těch firm, o kterých ty akcie chce nakupovat, musí vědět přesně o tom, co se chystá, co se bude dít, jaký bude přehled ekonomiky, v jakém odvětví se pohybuje. A to je v podstatě opravdu odbornost, kterou musí splňovat portfolio manažer v nějakém fondu. To znamená, bavíme se o tom, my ty portfolio manažery známe, to jsou opravdu lidi, kde si netroufám ani já jakoby špetkou říct, že dosahují na jejich úroveň vzdělání, proto ani já sám neradím klientům jako nakupovat nějaké jednotlivé tituly akcí. Jo, to znamená, pokud toto chce dělat opravdu člověk, který se tím nechce živit, tak je to za mě opravdu spekulace, je to hraničí, to s hazardem. Proto taky znám x případů, kdy nějakého mého klienta navolávali tady ti broukři, ať si založí někde účet na nějaké platformě a že teďka bude vstupovat nějaká nová firma na burzu a že ji může nakoupit, jak se na tom zbohatnout. Jo? Tohle dělají pouze firmy, které v podstatě vydělávají na transakčních poplacích, to znamená, že oni vás potřebují dostat do toho obchodu a vlastně vydělávají na tom, že vy vůbec něco obchodujete, většina těch klientů tam po měsíci, po půl roce prostě o všechny peníze přijde a je to opravdu jako dost podobné tomu, tomu hazardu v kasínu. Takže to je jedna věc, kde tohle je opravdu cesta pro někoho, kdo se tomu chce věnovat na full time, chce se tím živit a chce asi směřovat k tomu, že bude třeba ten portfolio manažer pro nějakou banku nebo pro nějaký fond. Tam mi to dává smysl jít tímhle směrem. Pokud se bavíme o někom, kdo si chce řídit svoji strategii pomocí nějaké robo-platformy ve stylu nakoupím si tam nějaké ETF, nakoupím si tam to SMP nebo nějaký jiný prostě fond, to už je jakoby aspoň cesta toho, že diverzifikuju v rámci toho fondu, to znamená nenakupuju jednu akci a podstupuju podstatně menší riziko. A to bych řekl, že je třeba cesta pro někoho, kdo je, kdo je mladý, může si dovolit riskovat, v podstatě nemá ještě úplně jasné plány a cíle, chce se tím něco naučit, získat dobře, a je to nějaká výměna za zkušenost, bych tomu řekl. To Takovýto člověk si může dovolit zaplatit tu cenu toho rizika za to, že získá nějakou zkušenost. V případě toho, že to nedopadne, že prostě neudrží ty svoje emoce na úzdě v případě poklesu, nemá prostě nastavenou tu strategii. Ale takovýto mladý člověk si to řekněme může dovolit, protože má před sebou kus cesty a řekněme, že opravdu zaplatí nějakou daň za nějakou získanou zkušenost. Uh, takže může to být, ale zase, stejně by, kdyby ten člověk měl nastavenou dobře strategii a měl dobře nastavený finanční plán, tak nemusí platit tady tu daň v případě nějakého selhání. Uh-huh. Uh, no a tím se dostáváme k tomu, že vlastně jako úplně optimální varianta je stejně to, co tady říkáme vždycky a to je mít prostě dobře nastavenou tu strategii, mít s někým zkonzultovaný ten finanční plán, ať přesně vím, proč vlastně investuju ty peníze tam, kam investuju, na jakou dobu za jakým přesně daným účelem.
0: Uh-huh. Mně se dost často stává třeba, že se ke mně fakt dostanou klientky nebo klienti, kteří posílají třeba měsíčně 2-3 tisíce korun do portu. Mm. Nebo třeba i mají nějaký účet na tom DeGiru, který si zmiňoval, nebo jinou, jinou platformu. Ale stejně po dvou-třech letech se obrátí na finančního poradce, protože vlastně oni vůbec neví, jako, na co to mají, mm. jo? Jako, kam s tím jdou. A sice vidí, že jim ty peníze třeba rostou, pokud do toho nezasahují, ale jako co s tím, vlastně ty 2-3 tisíce měsíčně do takové platformy mi asi nevyřeší celý ten život, že? Jo, jako nevyřeší mi to, že budu chtít tady nachystat si 5 milionů korun, 6 milionů korun na rentu a že budu chtít třeba nachystat milion korun do startu dítěti a porovnat si to s nějakými třeba investičními nebo je to mě, jestli, jestli to má smysl nebo nemá.
1: Určitě. Já mám mám na rovinu, mám taky klienty, kteří taky mají portu a mají investice ode mě, ale mají je z toho důvodu, protože přesně jsme je zařadili do toho finančního plánu. To znamená, já s tím nemám problém, tak jak to říkám od začátku, já si myslím, že pod tady tomto několikátém podcastu asi nakontaktujeme lidi z Portu, aby nám dali nějaký budget na, na podcasty, protože si myslím, že jim děláme poměrně dobrou re- reklamu, je, 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 jejich platforma u nás na podcastu Aha. zazní častěji než asi cokoliv, cokoliv jiného, takže Portu doufám, že nám pošlete nějaký budget. Uh, ale jak říkám, mám taky klienty, kteří právě tady investují, ale investují tam po tom, co my jsme si řekli, co tam ty peníze mají dělat. To znamená, oni v podstatě jako využívají portu pouze jako investiční nástroj, jako investiční prostředí, stejně tak jako využívají přeze mě třeba Amundi, se kterým spolupracujeme nejvíce asi my. Uh, ale já jsem tam furt jako ten poradce. Já jsem tam furt jako ten člověk, který s nimi prošel celý ten jejich finanční plán. Řekli jsme si tu strategii, řekli jsme si, který nástroj, ať už je to portu, nebo nějaká investice u mě přes Amundy, nebo to jsou nemo- nemovitosti, které jsme nakupovali za účelem uh, uh, investice, aby z toho byl poslal nějaký pasivní příjem. Tak ví, proč je má. To znamená, takhle to fungovat může. Jo? To, je, to je přesně to, kde už jsme se jako bavili v nějakém jiném podcastu, že koexistovat uh, my jako poradci dohromady s tady těmto platformám. A je vlastně jakoby super. Jenom jakoby ten člověk stejně potřebuje s náma tady to prokonzultovat a musíme si říct přesně, proč jako vlastně ty nástroje má a k čemu slouží. Mm-hmm. Jo, pak to může fungovat.
0: Uh, ty sám jsi rozhodně vyzkoušel spoustu různých uh, investic, uh, včetně Forexu a mm-hmm. uh, Sám jsi tak jako šel, vždycky něco vyzkoušel ale stejně jako docházíš asi k tomu, že v podstatě blbost mít desítky různých typů investic a nestává se ti třeba, že dojdeš k tomu, že je lepší držet nějakou jednoduchou transparentní strategii a držet ji po celou dobu.
1: Jednoznačně. Jak jak říkám, byl jsem mladý, jsem ještě mladý, doufám si o sobě tvrdit, a tu daň jsem v podstatě v podobě tady toho zkoušení zaplatil. A mluvím fakt z vlastní zkušenosti, když říkám, že jsem si vyzkoušel o to nákupu jednotlivých titulů akcí přes obchodování na Forexu párových měnových párů. Uh, kryptoměn a podobně a všechno, tohle jsem za to rád, uh, na některých těch věcech jsem o peníze přišel, na rovinu, ale to beru jako tu, tu cenu za tu zkušenost, kterou já jsem si mohl dovolit, ale zaplatit. Jo? Vzhledem k mému věku, vzhledem k mému příjmu a uh, vzhledem k tomu, co dělám za práci, tak to pro mě byla v podstatě jakoby investice, když to řeknu uh-huh. takhle. A nemyslím si, že to je určitě investice pro každého, a nicméně pro mě vzhledem k tomu, že se s tím právě setkávám u klientů a tak dál, tak abych jim mohl jakoby fundovaně poradit, a proč to nemají dělat, tak jako nejlíbím poradím, pokud s tím mám vlastní zkušenost. To znamená, já jsem to bral opravdu jako investici i do sebe, i do svého podnikání, že si tady ty platformy a různé jakoby nástroje sám vyzkouším, abych s nimi tu zkušenost měl. A ano, dospívám čím dál tím víc k závěru toho, že se vlastně uchyluju sám u svého vlastního portfolio k tomu, že ty strategie víceméně co nejvíc zjednodušuju. Do dneška držím nějaké akcie, jelikož aby se mi vlastně vyplatilo z toho exitovat a prodat je, tak chci umazat aspoň nějakou ztrátu a ve výsledku už ty peníze dneska neřeším a čekám jestli to jednoho dne prostě bude fajn a jinak se, jinak se přesně jakoby Forex, tak tam už jsem to jakoby zavrhl asi po dvou nebo třech měsících, kdy jsem jakoby aktivně obchodoval, protože to prostě se nedalo skloubit s ničím jiným, jo, to je opravdu je to hodně, je, je, je to hodně psychicky náročné je to hodně časově náročné protože musíte hlídat různé burzy různé časy, časové pásma, protože samozřejmě se neobchoduje podle jakoby našeho času tady evropského, živo, ale amerického to znamená máte trošku jako převrácený den potom a samozřejmě obchodujete na páku, to znamená, tam se nebavíte o tom, že vidíte jako nahoru dolů plus tisíc, jo, ale vidíte nahoru dolů během minuty třeba plus 50, 100 tisíc, jo, jak vám to skáče to portfolio, takže to, že vám potom někdy volá klient, že během jednoho měsíce mu klesla investice o 20 tisíc někde ve fondu a tohle to já jsem zažíval během minuty na Forexu, tak je je, je to stresově úplně někde jinde. To znamená, tohle jsem zavrhl okamžitě, protože jsem chtěl ještě se se nějakého mládí dožít a nepřijít o nervy jenom na tady tomhle. A, a čím dál tím více přesně uchyluju k tomu, že mám svoje portfolio, které se skládá dneska z nemovitostí, skládá se právě jakoby z akciích nebo z akciových fondů, ať jsem konkrétní, a z těch akciových strategií a mám samozřejmě nějaká alternativní investice v podobě kryptoměn, zlata stříbra, fyzicky nakoupeného, ale to je prostě pro mě furt jakoby doplňkové portfolio jakoby k tomu hlavnímu, což jsou nemovitosti a jsou to jakoby akciové indexy.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže vlastně nejlepší si to takhle úplně zjednodušit, hlavně pro mm. lidi, kteří jsou asi časově vytížení nebo mají třeba rodinu. Jo, tak. tak tam si myslím, že už není pak prostě prostor ani čas sledovat ty jednotlivé třeba akciové tituly nebo, nebo ty jednotlivé specifické investiční nástroje, které já nemůžu jednoduše prostě držet po dobu 20-30 let.
1: Jo. Jo. Ono u tady tohoto je to asi jako se vším, jo? Či, čím víc tomu chci věnovat pozornosti a času, tím větší z toho můžu mít výnosu. U investic říkáme celou dobu, že platí vlastně jakoby míra rizika, je uměrná tomu, jaký je výnos a jaká je jakoby doba té investice. To platí vlastně v případě tady těch nástrojů. Pokud se chci věnovat nástrojům, které můžou přinášet zajímavější výnosy, dejme tomu třeba 20-30% ročně, což jsou tady jakoby Čísla, které říkáme, že jsou nereálné, ale já znovu týkám, že to jsou čísla, které se dají dělat ročně, ale je schopný je dělat nějaký profi trader na burze, na, na, na Forexu, ano, znám ty lidi, je jich jako pár v republice, pár stovek na světě, a, ale ti lidi nedělají nic jiného jo? a vím, jak je to prostě náročné se do toho vůbec dostat, než ten člověk se to doopravdy naučí, umí to, a jak je to ještě potom jakoby stresově náročné to vůbec jako dělat nějakou dobu? Jo? To znamená, pokud že jsem ochotný tomu věnovat tolik úsilí, tolik energie a tolik jakoby času, pak můžu dosahovat i vyšších, rizikovějších jakoby aktiv. Ale pokud se bavíme tady, že naši klienti a naši posluchači a jsou lidi, kteří mají svoje rodiny, mají svoji normální práci, svoje zaměstnání, pro ty jako absolutně něco z tohohle prostě není. Jo? Protože by vám to sebralo tolik dalšího volného času, který si myslím, že jako nevykoupí to, co vám to dá. Uh, takže pro, pro, pro tyto jakoby normální, normální investory a klienty je opravdu jakoby nejvhodnější nastavit si strategii s tím, že mám uh, portfolio v uh, akcích, v akciových fondech, do toho držím nějakou třeba nemovitost na, na pronájem. A, s tímhle v podstatě vydržím po, po boku se svým poradcem, který mě instruuje tomu, že v případě, kdy přijde třeba nějaká výzva nebo nějaká příležitost na tom trhu v rámci tady těch třeba poklesů, výkyvu ekonomiky, které se dějí dneska, tak abych jako věděl, jak mám reagovat, že mám přikoupit, že nemám prodávat. Jo? A to mm-hmm. je v podstatě jako za mě ta nejjednodušší cesta k úspěchu.
0: Mm-hmm. A teď si vlastně začal ty nejčastější chyby, které investoři dělají, jo? investoři bez plánu. Tak co to je?
1: No, tak investoři bez plánu, to je přesně to, o čem jsem mluvil, je to to, že v podstatě ten člověk, pokud nemá jasně dané, za jakým účelem ty peníze vlastně jakoby kumuluje, investuje, spoří. Tak pak může udělat ukvapený, ukvapený závěr v tom, že třeba ty peníze vybere předčasně, z důvodu toho, že nastane nějaký pokles na trhu, on neví, proč se to stalo, řekne si, dobrý, radši vyberu ty peníze, teďka počkám, ono to ještě klesne níž, pak je zainvestuju znova, vlastně na tom vydělám, jo, pokusím se takhle načasovat trh, to se většinou zako by nepodaří. A další věc je, že nemám jasný cíl, to znamená, vyberu ty peníze třeba, protože zrovna si chci koupit auto, mám to zainvestované v akcích, investuju tam 3-4 roky. A já to vyberu teďka, protože si chci koupit auto, jo. tím pádem vlastně jsem to vůbec neměl dávat do akcí, vůbec jsem ty peníze neměl mít tam, kde je mám, spoříte takovýmhle způsobem a vlastně začínám, umažu celou tu investici, ty cené tři roky v, v těch akcích, vymažu úplně a začínám od znova. Jo, to znamená pak vlastně si posouvám celý ten horizont, pak si posouvám celou tu cílovou částku před sebou, jo, takže to jsou za mě jedny z těch základních chyb, pokud samozřejmě nepočítáme ty, že se lidi naletí na různé uh, podvodné jakoby, uh, projekty, kde jim lidi slibují, slibují uh, neskutečné výnosy, dejte nám peníze a bez starosti máte 12-15% ročně, jako tady byly VSM roboti, bylo tady Growing Way uh, Arca Capital se směnkama jo. Ne, těch produktů bychom tady mohli jmenovat prostě Mraky, 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 kde lidem slibovali jednoduché peníze, snadno vydělané, a, a v podstatě lidi přišli o všechno. Jo, takže to jsou jakoby jedny z základních chyb nedržení strategie, plánů a v podstatě jakoby riskování v projektech, které nemají jakoby, jakoby žádný třeba reálný podklad. Jo, jsou to v podstatě podvody a ti lidi to neumí rozpoznat, že ty firmy se na první pohled můžou tvářit opravdu jakoby funkčně.
0: No a na závěr tady mám jednu takovou studii, vlastně jaký je rozdíl mezi investováním bez plánu a s plánem, tak jestli chceš říct, co vlastně ta studie říká?
1: Jasně, tak ta studie vlastně někde z roku 2000 2005 2005 dělali, dělali v Americe a v podstatě Udělali průzkum toho, kdy vzali nějak, nějaký objem lidí. Teď vám neřeknu přesně, jaké kvantum to bylo, ale část těch lidí neměla v podstatě vůbec žádný plán ani žádnou strategii, byli všichni stejně staří a měli stejný horizont, teda aby to samozřejmě bylo porovnatelné. A část těch lidí měla, a neměla ten plán, ale aspoň věděli, jakou by tu částku potřebují naspořit, protože jim někdo řekl, abyste měli rentu, tak potřebujete prostě tolik peněz a nějak fungujte. Má, máte tady tu částku, které potřebujete dosáhnout. No a třetí skupina lidí měla právě ten finanční plán. Dopadlo to vlastně hodně zajímavě, že ti lidi, kteří neměli ani plán, ani nevěděli žádnou částku a prostě si tak nějak spořili, nějak, jak prostě to neřešili, tak jak u nás typický typický bych řekl, já to neřeším, co bude, prostě nějak nějak bude, a tak naspořili nějakou částku, dejme tomu 300 tisíc. Ti, kteří neměli plán, ale věděli aspoň tu částku, tak naspořili 700, což znamená dvakrát tolik. A ti, vlastně, kteří měli přímo ten investiční plán finanční a tu strategii nastavenou, tak naspořili milion. Jo. To znamená tam vlastně krásně vidět, že se to v podstatě dělí po třetinách. To znamená, člověk, který neměl žádný plán a žádný cíl, tak naspořil o dvě třetiny míň než člověk, který ten plán a strategii měl. Jo. Což v podstatě jako trojnásobek té částky oproti tomu člověku, který měl. Bez, bez plánu a bez vize. Že jo? Takže to je, to je si, si myslím, že hodně zajímavé, protože u nás spousta těch lidí stále na to, na to nedá, ten, ten plán nemá nemá tu investiční strategii nastavenou a opravdu to řeší stylem, nějak bude, nějak bylo, někde ty peníze si dávám bokem, pak je za utratím a začínám od znova takhle v podstatě jedou třeba do 50 let, kdy vlastně zjistí, že v 50 letech jako vlastně nic nenaspořili, nic nenainvestovali, protože všechny peníze mezi tím samozřejmě i jako v dobré víře, dali třeba dětem, nainvestovali je do svojí nemovitosti, ve které ale bydlí, což není v podstatě investice, že jo? ale to je to pasivní, pasivní investice, která vám, jako pokud v ní bydlíte v té nemovitosti, tak vám nic nevydělává, jenom vás stojí náklady na provoz, na opravy dále. Takže se to nedá považovat za investici. A... A v této dobré víře vlastně ti lidi ty peníze takhle, takhle dávali, ale vlastně v 50. zjistili, že nemají nic s jako čeho v tom důchodu žít. No. Takže pak dojdou do té fáze, že řeknou dětem, že jim ten dům teda nedají, že ho nezdědí, ale že ho budou muset prodat, aby vlastně na ten důchod měli v čem žít. Jo. Takže v 65 budou řešit prodej starého rodinného domu, který se bude blbě prodávat už v té době, protože za sebou bude mít 40 let, už nebude vyhovovat těm standardům, které budou za 40 let generačním. Stejně tak jako nám nevyhovují už dneska domy našich rodičů, že, hmm. ve kterých my bychom už dneska nebydleli, protože jsou prostě velké, jinak udělané a tak dál. A, a budou vlastně řešit, že ten dům budou muset za nějakou neodpovídající cenu oproti tomu, co do něj nainvestovali, prodat. A z těch peněz se přestěhovat někde do pronájmu do 2KK v páru a tam jako dožít důchod. No a z těch peněz, jako, co prodali ten dům, nějak žít. To mm. si myslím, že bude velký, velký otazník za, dejme tomu třeba 30, 30, let jakoby u nás, až tady ta generační obměna takhle začíná, ti lidi to budou muset začít řešit. No,
0: no s těma ostoucími cenama energii možná i dřív. Mm. Prostě to jako mít na stáří obrovský barák, kde mám zálohy na energie 10-12 tisíc. Jako. No
1: samozřejmě, jako to, je, to je nereálné. zaprvé aby to utáhli už dneska, dnešní důchodci mají problém utáhnout jakoby, a ty, ty nemovitosti, protože se toho jakoby, zbavují a dneska se na ten trh dostává víc a víc tady těch jakoby, starších rodinných domů. A samozřejmě do budoucna to bude, to bude ještě větší výzva a ještě větší problém. No? Protože samozřejmě žít v jednom člověku nebo ve dvou v lepším případě. A v rodinném domě, který prostě vás stojí v podstatě jeden, jeden měsíční důchod jednoho člověka, jako jenom na energie, tak... a nemít k tomu naspořené žádné vlastní zdroje. Dobře, bavíme se o tom, že dneska průměrný důchod je kolik? 15 tisíc? Hmm. Něco takového. Já vím, že opravdu některé rodinné domy, které třeba jeli jenom čistě na plyn a na nic jiného a jedou do dneška, tak jako ti bez problémů třeba 6-7 tisíc jako dneska měsíčně platí za ten plyn. Jo? A to máte půlku toho důchodu. Hmm. Takže to je, je, je a bude to nereálné to takhle udržet.
0: Hmm. vlastně těhle lidi potom ani nemají prostředky, jak si třeba, nevím, nakoupit fotovoltaiku, nebo, nebo si prostě zaizolovat ten barák a řešit prostě jiný jako přívod energie, jo. to jako tam, že to potom na opravdu to musí prodat. No. Dobře, Vicky, co bys na závěr zkázal posluchačům, kteří chtějí investovat? Mm-hmm.
1: Pokud je chcete investovat, jste na dobré cestě. Určitě jako první krok k tomu, jak změnit, změnit nějakým způsobem svůj život nebo tu svoji budoucnost ve smyslu toho, že chcete mít opravdu zajištěnou nějakým způsobem tu penzi a tu rentu, tak je v tom se vůbec rozhodnout, protože musím něco dělat. Něco dělat znamená začít investovat a pokudže začnete investovat pomocí jakékoliv platformy bez nás je to určitě lepší, než nedělat vůbec nic což prokazují tady tyto statistiky, ale pokud chcete být opravdu v tomhle zodpovědní a chcete opravdu dosáhnout toho čeho si stanovíte a a pokudže nevíte, co co si stanovit tak je stejně nejlepší se potkat s někým z nás a ať ať se o tom můžeme pobavit, pomoc vám třeba se v tom rozhodnout, co je pro vás důležité a jakým způsobem toho teda dosáhnout
0: Super, tak děkuji za dnešní tvou účast v podcastu. Děkuji posluchačům, že jste doposlouchali až sem a za 14 dní se budeme těšit s dalším dílem. Peníze nikdy nespí.
1: Taky díky moc a mějte se všichni fajn. Jo.